0: Na nejsobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Je mojím vrúcným prianím, aby sa Božie slovo stále viac slávilo, poznávalo a šírilo. Týmito slovami pápež František pozbudzoval cirkev na záver jubilá a milosrdenstva, aby kládla sväté písmo čoraz väčšmi do centra svojho života a svojho pastoračného pôsobenia. Okrem toho Božie slovo obsahuje dynamizmus a silu, ktorá sa nedá predvídať. Dokáže sa prihovárať v srdcu človeka, aby mu pomohlo objaviť a stretnúť Božiu milosrdnú lásku. Preto si svätý otec v Apoštolskom liste na záver jubilá milosrdenstva prial, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedelu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hĺbčie pochopenie Svetého písma. Jedna nedela celá venovaná Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpatelné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom. Po celom svete už roky a s pozitívnym ohlasom uveriacich sa nejaká nedela alebo obdobie roka zameriava na Bibliu. Stalo sa spoločnou bežnou praxou, prežívanie momentov, ktorých sa kresťanská komunita sústreďuje na veľkú hodnotu, ktorú Božie slovo zaujíma v jej každodennom živote. V rozličných miestnych cirkvách existujú mnohé iniciatívy, ktoré čoraz viac prístupňujú sveté písmo veriacim, aby cítili vďačnosť za tento veľký dár, no zároveň záväzok žiť podľa neho v každodennom živote a zodpovednosť dôsledne o ňom svedčiť. V odpovedi na mnohé podnety, ktoré mu prišli, aby celá cirkev so svojím nesmierným bohatstvom, tradícií a miestných iniciatív mohla kráčať pospolu a v jednotnom úmysle, pápež František ustanovil apoštolským listom Aperuit Ilis nedelu v liturgickom roku, ktorá má byť venovaná Svetému písmu v živote církvi, nedelu Božieho slova. Každý rok sa má sláviť na tretiu nedelu v cez ročnom období a venovať sa sláveniu, uvažovaniu a rozširovaniu Božieho slova. Áno, toto bude zajtrajšia nedeľa nedela, nedela Božieho slova. My v dnešnej relácii chceme pokračovať v projekte Daruj dobrý skutok so slovenskou katolíckou charitou a tentokrát sa venovať téme zima, obdobie, ktoré ťažko zvládajú najmä ľudia bez bezdomová. Našimi hostiami budú pán Cyril Korpesio, riaditeľ arci charity v Košiciach a pán Juraj Barát, riaditeľ diecéznej charity v Nitre. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Placný, zábavu tu majú len oplani a blázni Áno, svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni denne opaku presvedčí a odpínká, ak ide o vec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premenu a kašleš na každú premenu Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vymente, vymente na tom voze kolesa. Vymente na tom voze kolesá.
0: z projektu Rádia Lumena Slovenskej katolíckej charity. Daruj dobrý skutok, sme ponúkli ďalšiu výzvu. Pomohli ste ľuďom bezdomova napríklad teplým jedlom. Aká bola ich reakcia? Vaše odpovede ste mohli písať na adresu oukd@lumen.sk alebo poštom na adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2 Banská Bystrica. Z vašich reakcií spolu so mnou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Nie, nepomohla som ľuďom bez domova teplým jedlom. Prečo? A prečo by som mala? Uvediem príklad. Som nemohúca stará baba. Pred vchodom sú štyri vrecia lístia zo záhrady. Keby som videla, že tie vrecia, kto si odniesie do kontajnera 70 metrov od nás, tak keďže sa stravujem v reštaurácii, by som tomu človeku pokojne tam za službu zaplatila obed. Len niečo za niečo. Lenže čo, za záujmu pomôcť nevládnej osobe. A ja, pretože on bol lajdák a stal sa bezdomovcom, mám mu dať jesť, aby nezahynul. Je to úplne choré. A tie všeliaké zbierky, kapitalistický výdobytok vôbec nepodporujem. Lebo vždy sa pritom niekto obohatí. Sú to veci nedokázateľné a treba s tým prestať. Zamestnať ľudí bez domova napríklad, nech čistia lesy, kosia, zbierajú ohorky z cigariet a tak ďalej. A potom im dať teplé jedlo, na ktoré musia prispieť. Každý má nejaký príspevok od štátu a ak si ešte aj pri výrobí, tak si postupne to jedlo uvarí aj sám. Možno je to tvrdé vyjadrenie, ale to prináša život sám. Ja si to teplé jedlo musím pre svoju nemohúcnosť kúpiť. To môže urobiť aj mohúci človek bez domova. Spôsobil si to sám, na rozdiel od mňa. Mne to spôsobila choroba. Katica z Hozelca
0: Vážená redakcia Lumen, daruj dobrý skutok. Keď som išla z práce nakupovať, vždy som sa zastavila v kostole na krátku poklonu, ale keď som mala viacej času, ostala som aj na Svetej Omši. Jedno popoludnie silno pršalo. Pred kostolom v mláke klačala si bezdomovec a prosil o almužnú. Súr rôzne reakcie a pohľady, ako sa kto v tejto situácii zatvári. Jedni idú okolo žobrajúcich nevšímavo, mu do klobúčika hodia nejaký peták. Keď som ja išla okolo neho, bolo mi ho ľúto. Každému okolo idúcemu podával obrázok spodoby z ňou nejakého svetého. Mne dal obrázok Svetej Teresky Ježiškovej. Tá svetica mi je veľmi sympatická. Jej socha je v kostole na malom oltáriku predo mnou. Dala som do klobúčika 10 korún. Po Svetej omši som sa ešte zastavila v Hypernove. Z vrecka vyberám do nákupného košíka žetón a snažím sa ho zasunúť. Nedal sa mi zasunúť, lebo tam bola 10 korunovka. Bola to náhoda? Ja si myslím, že nič nie je náhoda. Tá Svetá Tereska ma prekvapila a 10 korún mi vrátila. Na druhej strane obrázka je modlitba k boskému srdcu Ježišovmu za zosnulého. Túto modlitbu sa modlím aj za toho bezdomovca, aj za zosnulých kniazov, bez ktorých by sme nemohli dostať tie milosti a načerpať v kostoloch sílu do ďalších dní života. S pozdravom poslucháčika Mária z Partizánskeho Lubče.
2: Buď pochválený pán Ježiš Kristus, vážená redakcia. Rada by som sa i ja podelila o svoju skúsenosť na danú tému. Nakupovala som v obchodnej sieti, kde po použití ich karty v predajni ponúkajú kávu a to vo viacerých možnostiach výberu. Tak som si vybrala. Uvarila v automate kávomate kávičku, samozrejme s asistenciou predavačky. Spokojná s nákupom kávičkou, kráčala som do blízkeho obchodného reťazca na ďalší nákup. Pri spomínanom obchodnom supermarkete sedel na schodoch blízko vchodu muž, ktorý pozeral na prichádzajúcich. V okamihu som vedela, že mu ponúknem teplú, voňavú kávu. Mala som obavy, ako zareaguje, ale premohla som ich a podala mu kelímok s teplým nápojom. S otvorenými ústami a vďačnosťou to prijal a ja som mala pri srdci dobrý pocit. A tak naozaj platí. Blaženšie je dávať, ako prijímať, ako sa píše v skutkoch a S láskou a úctou Mária zo starej ľubovne.
0: Poslucháč Peter napísal, ľuďom bezdomova treba pomáhať, určite ale rozumne. V Dubnici je zariadenie, kde noclach stojí 50 centov, takže nikto nemusí nocovať vonku. Mesačne je to 15 euro, najnižšia dávka od štátu je asi 60 euro. Jediná podmienka je prísť riezvom stave. Nedávajte im peniaze, premenia to na alkohol. Osobne som jedného zobral do supermarketu a kúpil mu polievku v pohári. Poslucháčka Luba napísala. Pozvala som raz jedného pána na obed do Bystra. Občas niekomu dám pár drobných alebo z nákupu niečo, ale najčastejšie si kupujem nota bene a nosím teple oblečenie do charity. Som vďačná, že sú tu ľudia, ktorí sa týmto ľuďom venujú viac a systematicky, že im naozaj dokážu pomôcť. Poslucháčka Darinka napísala. Mne sa stalo, že jeden bezdomovec každý deň čakal u supermarketu a chcel peniaze na jedlo. Ja mu hovorím, že mu kúpim jedlo, aby si za to nekúpil flašu. A on na mňa, kúp mi tri rošky a šunkovú salámu, iná mi nechutí. A ja si v duchu hovorím, aby bol rád, že si ho vôbec niekto všimne a chce mu niečo kúpiť. Kúpila som to, ale pokiaľ som vyšla z obchodu, už bolo preč. Vidím, že oni si vedia povedať, čo majú radi a aj mne sa to už párkrát stalo. Pousmiala som sa a dala som im po čom túžili.
2: Žila som odniesť susedovi zákusky a prechádzala som okolo bezdomovca sediaceho v parku na lavičke. Tak žalostne na mňa pouzeral, že som tej zákusky darovala jemu. Usmial sa a neveril, že mu to dávam. Poďakoval a šla som pre ďalšie domov. Kým som šla opäť okolo, už zákuskov nebolo. Mária zo Spíšskej soboty.
0: Poslucháčka Monika napísala. Pozdravujem rádio Lumen. Veľakrát som kúpila jedlo bezdomovcom, no v pamäti mi vždy príde jedna pani v Prešove, ktorá sa prechádzala okolo divadla a keďže som tam čakala kamarádku a v peňaženke som mala len 20 eur na kávu, popýtala ma o 4 rožky pre svoje deti. Vtedy som jej kúpila 10 rožkov, paštéky, maslo a perníky. Keď som jej to dávala, tak sa rozplakala, že čo som jej toľko kúpila, bola som prekvapená a dojalo ma to, lebo koľko jedla, Sa vyhadzuje a pohrda a niekto nemá narožky. Kávu nakoniec platila kámoška, mne ostalo toľko na cestu domov a dobrý pocit, že som pomohla neznámemu, ale pred Bohom blížnemu. Želám vám požehnaný čas.
2: Som vašou stálou poslucháčkou, mám už 74 rokov. Keďže som nemala takú možnosť v tom čase nejako pomôcť bezdomovcom alebo unikajúcim ľuďom pred vojnou, zapájam sa len v kostole príspevkom na charitatívne účely. Ale predsa vám opíšem jeden skutok, ktorý sa stala si pred 30 rokmi. Bola horúca letná nedeľa. Keďže v našej malej dedinke Malý Krtíž, ktorá je na juhu Bansko-Bystrického kraja, sme ešte nemali žiadny kostol, išla som s mojimi dvomi deťmi do kostola do susednej dediny, vzdialenej asi 4 kilometre. Od nášho domu asi po prvom kilometri bolo na ceste odstavené malé nákladné auto s košickou ešpezetkou a vedľa neho na priekope sedel mladý muž, povizúvaný, ľahko oblečený, lebo bola veľká horúčava okolo 30 stupňov. Zastala som pri ňom s mojím autom a pýtala som sa ho, či mu môžem nejako pomôcť, pretože v tom čase neboli ešte také populárne mobily, alebo ešte asi vôbec neboli. Odpovedal mi, že jeho kamarát, ktorý šiel s ním v aute, išiel pešo hľadať nejakú pomoc opravárov, pretože auto bolo pokazené a im sa nedalo opraviť. Tak sme odišli od neho do kostola na Svetu Omšu. Keď sme sa asi po hodine vracali tou istou cestou domov, stále tam ešte sám sedel Bolo vidieť, že je vyčerpaný, dehydrovaný Po príchode domov som sa snažila rýchlo vypražiť reznie, ktoré som mala nachystané k nedelnému obedu Dva kusy, ktoré boli najväčšie, s niekoľkými kusmi chleba a fľaškou studenej sirupovej vody som zabalila A vyslala som s nimi vtedy svojho asi 12-13 ročného syna na bicykli, aby mu to odniesol, prípadne aj kamarátovi jeho reakcia bola veľké prekvapenie, že brázdia celé Slovensko, ale že sa s ničím takým nestretli. Na môjho syna to zanechalo tiež dobrý vplyv. Bola to pre nás zanedbateľná hodnota, ale malo to iste veľmi dobrý výchovný účinok. Teraz syn už má 45 rokov, bývame v jednom dome ako dve rodiny, ale pred každými Vianocami alebo na štedrý deň sa vždy snaží odniesť nejaké trvanlivé potraviny do útulku pre bezdomovcov, kde vždy osloví aj mňa, aby som niečo pribalila. Viem, že sa akýmkoľvek spôsobom snaží pomáhať počas celého roka, takže si myslím, že tento môj maličký skutok zanechal väčší účinok, ako keby som mu len hovorila, že treba druhým pomáhať. A stále ma to hreje pri srdci. Božena z Malého Krtíša.
0: Poslucháč Marek napísal S bezdomovcami mám veľa spomienok, lebo som pracoval na charite v Prešove. Poznám ich mnohých osobňa, nejaký časom dokonca býval s nimi aj pod jednou strechou. Čas, keď som tam pracoval, bol pre mňa zvláštnym darom od pána. Vôbec to nebolo jednoduché, lebo pohľad na ľudskú biedu bude stále nepríjemný. No napriek tomu to bol požehnaný čas. Práve tam som dostal možnosť stať sa zakladateľom časopisu cesta, ktorý bezdomovci predávajú dodnes. V redakcii som sa zoznámil s mladou, peknou, vysokoškoláčkou a ona sa stala mojou manželkou. A nie len to, uprostred ľudskej biedy som znovu našiel Povolanie ku kniastu, ktoré som nieako stratil. Práve medzi bezdomovcami ma ako keby pán znovu povolal slovami. Vidíš? Mnohí žijú v tme. Chýba aj moja milosť, moje svetlo. Nechcel by si sa stať kňazom, Ja som s týmto povolaním znovu súhlasil a nelutujem. Teda pre mňa sa bezdomovci stali darom a verím, že pán Veľkoryso odmenuje každého, kto otvára svoju dlaň a pomáha.
2: Dobrý deň do rádia Lumen. Už viackrát som chcela reagovať na vaše výzvy, ktoré sa týkajú charity, ale nevedela som sa odhodlať. Chcem vám dnes opísať jeden príbeh s človekom bez domova, ktorého sme stretli na vlakovej stanici v Prešove. Vracali sme sa v nedeľu popoludní z duchovných cvičení a rýchlik nebol ešte pristavený na nástupišti. Tak sme sa na stanici rozhodli, že sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Kúsok od nás sedel jeden pán, vyzeral dosť opustený a občas si niečo upil z fľaše. Po chvíli sme počuli, že sa pre niečo rozčuluje, až nakoniec zobral do rúk telefón a volal policajtom, aby prišli na stanicu urobiť poriadok, lebo sa tam modlia a chcú urobiť zostanice stanice kostol. My sme sa snažili modliť potichu, ale potom sme sa stíšili, že sa domodlíme každá sama. Jedna z nás ticho odišla a vrátila sa s bagetou v ruke. Pristúpila k tomu pánovi a podala mu bagetu a povedala, aby ju zjedol. A ak bude chcieť, kúpi mu ešte jednu. Priala by som vám zažiť reakciu toho pána. Pozrel na ňu a začal srdce plakať, úplne nahlas. A chcel niečo povedať, ale iba si utíral slzy tými neumytými rukami. A nám bolo tiež všetkým doplaču. Po chvíli sme už museli ísť na nástupište, tak sme sa s ním rozlúčili. A on iba plačúc vyriekol ďakujem. Cestou domov sme to dlho rozoberali a myslím, že ani jedna z nás na toho pána a jeho reakciu nikdy nezabudne. Už niekoľko rokov pracujeme ako farska charita a organizujeme zbierky trvanlivých potravín, hygienických potrieb, šatstva a potešíme sa, keď ľudia prinesú. My to potom odovzdáme a máme síce dobrý pocit, že sme pomohli, ale toto bolo niečo tak silné a oslovujúce a hlavne krásna životná skúsenosť lásky, ktorá je vynaliezavá. Marta z Budmeríc.
0: Poslucháčka Vilma napísala Ráz, keď som išla z nočnej, išla som hne do obchodu, pred obchodom sedel na kamenom kvetináči bezdomovec. Zastavil ma, či by som mu nedala 50 centov na čaj. Keď na mňa prehovoril, zistila som, že je to kamarát z detstva. Spýtala som sa ho, ako sa dostala sem. Povedal alkohol, žena odišla, deti sa nepriznávajú, radšej žijú v zahraničí. Dala som mu stravenku aj 50 centov. Slúbil, že sa pôjde najesť. Povedala som mu, že sa budem za neho modliť. Doma som povedala, že koho som stretla, čo som spravila a vysmiali sa mi. Počase som ho stretla v nemocnici, odrezali mu prst a dal sa dohromady. Tak sa zdalo. Pred Vianocami som ho znova stretla, a som sa hambila. Flaša v ruke a partia. Len som tak na neho pozrela a išla. Ale stále som na neho myslela. Keď som išla druhýkrát z roboty, len tak mi napadlo, že už som ho dávno nestretla. A verte alebo nie, oproti kráčal muž v bielom svetri, s taškou v ruke, skoro som odpadla. Hovorí mu, si to ty? Vystiskali sme sa, povedal, kde býva, pozhovárali sme sa a hovorí, ďakujem za modlitby. Ešte teraz mám slzy v očiach, keď si na neho spomeniem a viem, že to nebolo zbytočné. Drží sa doteraz, krásny deň všetkým želám.
2: Stretla som bezdomovca, odviedla som ho do potravín s tým, že okrem alkoholu si môže nakúpiť čo chce a zaplatí mu to. Tak sa aj stalo. Ďakujem Bohu, že som mu mohla poslúžiť. Poslucháčka Betka. Pochválený buď Ježiš Kristus. Mám zvyk, keď si dobijam kredit do mobilu, poslať SMS-ku na podporu chudobných. Mám však aj zlúskú senosť, keď som mala pri sebe len rožky s maslom a zastavil ma bezdomovec a pýtal jedlo, konkrétne pečené kura. Ponúkla som mu svoje rožky a odmietol. Stála som na zastávke autobusu a čakala na prípoj, ktorý ma mal zaviesť na pútnické miesto Višňové. Tak som si povedala, keď ja budem celý deň o rožkoch v sobotu, tak budem kupovať bestomovcový kurča, hoci žijem od výplaty k výplate. Bola by som vďačná za každé jedlo, ktoré mi niekto daruje. Koľkokrát sa mi stalo, mne, človeku, ktorý má príjem z práce, a koľkokrát som bola nezamestnaná a bez nejakého príjmu vďačná za jedlo. Asi je to ohováranie, ale ako si sa neviem zbaviť myšlienky napísať vám. Prajem požehnaný deň, Zuzana.
0: Poslucháč Ivan napísal... Ahojte, pred pár rokmi sme jednej pani ponúkli jedlo, ale jej reakcia bola tak emotívna, pretože sa rozplakala a po asi troch minútach nám povedala, vy ste prví, čo ste si ma všimli. Veľmi ma to dojalo a dodnes mám jej tvár v pamäti. Buďte všetci požehnaní a majte krásny deň. Poslucháčka Božena napísala... Bývam tesne vedľa ubytovne, ľudí bezdomová a občas pomáham. Polievku som ešte nedala, ale občas, keď idem z obchodu okolo a sú vonku, podám im banán, rožok a keď mali nedostatok postelnej bielizne, priniesla som tam veľkú tašku bielizne.
2: Dobrý deň prajem. Každoročne darujeme domáce koláče ľuďom v núdzi či v okolí alebo pri nákupnom centre. Potešíme aj peňažkom alebo potravinami. Keď som žila v Anglicku, darovala som vianočné menu kapustnicu, rezne šalát, koláčiky neznámemu. Za tie iskryčky a ja úsmia to veru stálo. Vždy, keď viem, tak pomôžem. Aj do útulkov nosíme periny, prikrývky, Nemá každý krásne Vianoce. Aj vám prajem krásne, šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov. Silvia.
0: Poslucháč Ján uviedol, ľudí bezdomova považujem za najbiednejších z biedných, preto každodene sa za nich modlím a podľa možností ich cez charitu podporujem. Keďže sa medzi ľuďmi minimálne pohybujem, tak bezdomovcov teraz už nestretávam. Po revolúcii sa pred našim kostolom jeden bezdomovec objavil. Kláčal s prosebnými rukami v biednom špinavom oblečení. Nedalo mi, aby som ho po výdení ľudí z kostola neoslovil. Bol vravný a dozvedel som sa, že za socializmu bol ako emigrantom v Nemecku, kde pôsobil v rádiu Slobodná Európa. Matka mu vypisovala presvedčivé listy, že jej veľmi chýba a že sa môže vrátiť domov. Nic sa mu nestane. Po dlhom naliehaní sa vrátil lietadlom do Prahy, po vystúpení z lietadla ho hneď zbalili a skončil s nenávisťou k matke vo väznici. Po amnestii prezidenta Havla nemal kam ísť, robil sprievodcu vo vlakoch, domova pravidelného stravovania, prepadol alkoholu a prišiel o prácu. Odtedy sa túlal. Zaviedol som ho do obchodu s použitým oblečením, kde ho ženy parádne vyobliekali. Povolal som ho do reštaurácie, kde sme si po dobrom jedle aj potýkali, nakoľko bol nielen Jano ako ja, ale aj rovnaký ročník 1941. Keďže mu priateľ bezdomovec zahodil občiansky preukaz, tuším do priehrady, navštívili sme pána fotografa, ktorý mu zadarmo vyrobil fotky na nový občiansky preukaz. V Žiline sa o neho postarali sestričky, ktoré mu mali pomôcť vybaviť nový občiansky preukaz, aby sa mohol uchádzať o sociálnu podporu. Dúfam, že sa tak stalo a s pomocou dobrých ľudí sa zaradil medzi spoločnosť bežných ľudí.
2: Dobrý deň, bývame v tesnej blízkosti útulku pre bezdomovcov. Raz som tam videla oznam, že potrebujú postelnú bielizeň a deky. Tak som doma zbalila postelnú bielizeň a deky a priniesla som ich do útulku. Tatiana Strenčína Dobrý deň, u nás v práci sme organizovali zbierku šatstva pre ľudí bez domova. Tak som pretriedila svoj šatník a podelila som sa s týmito ľuďmi. Taktiež sa zapájam do zbierky potravín v obchodných domoch. Gabriela Mojša.
0: Poslucháčka Katarína napísala, niekedy uvarím a prinesiem bezdomovcom jedlo, občas sa aj poďakujú. Na Vianoce som pripravila tašku s kapusnicou, obládkami medom, aj trochu borovičky a malou flaštičkou svetenej vody a s koláčikom. Bol veľmi vďačný, rasomala veľmi dojemný zážitok, pred kostolom svetého Ladislava stál bezdomovec. Dala som mu nejaké drobné a porozprávala sa s ním, povedal mi meno aj čo robil, aké mal zamestnanie. Potom vytiahol z vrecka veľmi pekný, dosť veľký kríž, kde v strede bol medailom svätého Benedikta. Niekto mu to dal a on sa stále držal toho kríža. Povedala som mu, že sa budem za ňo modliť a on mi povedal a ja sa budem za vás modliť. A dala sa dopláču od dojatia, že sa niekto s ním porozprával. Veľmi často na ňo myslím a niekedy sa aj modlím za ľudí bez domova. Pozdravujem. Dobre ráno, poslucháč Peter, pri každom stretnutí s bezdomovcom Tiborom mu niečo podarujem. A keď viem, kde sa práve nachádza, tak mu uvarím kávu, polievku a veruje veľmi vďačný a prehodíme pár slov. Úctievo sa ma spýta, či idem do kostola. Do počutia, požehnaný deň.
2: Dobrý deň, vždy rada pomôžem ľuďom bezdomova. Raz som jednej pani bezdomova dala 25 eur, aby mohla ísť na vlak na východ Slovenska. Inokedy som zaskúpila kompletný obed alebo aj darovala na svetého Mikuláša čokolády. Každý mesiac kúpujem notabene a darúvam veci ako oblečenie. Linda Rasom jednému človeku čerstvo bezdomova pomohla postrážiť na dva týždne psíka, aby ho nemusel dať do útulku. Myslím, že bol veľmi rád, že mu niekto takto pomohol. Lenka.
0: Poslucháčka Janka zo Žiliny nám napísala. Ďakujem za krásnu tému. Hneď po súťaži Československo má talent. V roku 2015 som robila ešte s jednou kamarátkou projekt polievku pre ľudí bezdomová. Bolo to veľmi ťažké. Najprv tam nikto nebol, lebo sa hambili prijať jedlo, ale postupne prichádzali a mysleli si, že ich budeme odsudzovať. Za to, že sú ľuďmi bez domova. Ale potom sa nám začali otvárať a rozprávali sa s nami. To boli malé skutky lásky. Mohli sme aj takto šíriť vieru. Nie len na svete omše chodiť, ale môžeme urobiť niečo viac. Veľmi sa na nás ľudia bez domova tešili, že mohli s nami prežiť chvíle rozprávania. A robili sme aj balíčky pre ľudí bez domova. A mali sme aj veľa dobrovoľníkov. Som vďačná aj za týchto ľudí, ktorých nám pán poslal do cesty. Krásny, požehnaný čas vám prajem do rády lumen. Poslucháčka Dita z rútok napísala, prajem požehnané ráno, svojho času som pomáhala v charite pri výdaji Jedla i šatstva, pravidelným návštevníkom bol už dnes nebohý spievajúci Karol, kultová postavička mesta Martin, bývali sme vtedy na opačnom konci mesta, ďaleko od autobusovej zastávky a tak som naň šla na bicykli, ktorý som tam odparkovala a pokračovala autobusom. Kde sa vzal? Tu sa vzal, objavil sa pred garážou našej 8-bytovky spievajúci Karol a menovite sa na mňa vyzvedal ohľadom koruny na rožok. K tomu sa povie predchodca GPS. Záhada na záhady.
2: V našom susedstve na sídlisku je ubytovaná od apríla Ukrajinka so 7-ročnou vnúčkou, ktorá tu začala chodiť aj do školy. Sme dôchodcovia, chceli sme im pomôcť v zorientovaní sa v novom prostredí bývania a spoznávaní okolia. Stretávali sme sa na prechádzkach, ale aj na kultúrnych podujatiach. Pozvali sme ich na spoločné agapé, ktoré bolo pri našom kostole po Svetej omši s biskupom ako stretnutie rodín v Žilinskej diece ešte v júni minulého roka. Spoločné agapé pripravili dobrovoľníci z Rodinkova a z žili na Vlčince, pri ktorom si užili zábavu rodiny a najmä deti. My ako jubilujúci manželia sme boli biskupom ocenení a preto sme ich na túto udalosť pozvali. Zakúpili sme im pohostenie, Guláša palacinky a pri posedení povedali, že sa tu cítia ako na svadbe. Školáčka si užila kopec zábavy medzi deťmi v radosti a s úsmevom na tvári. Modlíme sa za Ukrajincov, za ich odvahu a aby ich tváre neboli smutné, lebo potrebujú povzbudenie a potešenie zo so vzťahov a hodnôt, ktoré sa žijú v rodine a majú dosah na spoločenský život v každej oblasti i na život v cirkvi. Jubilujúci manželia už 50 rokov, Marian a Bernadeta.
0: Poslucháčka Majka nám napísala, takýmto ľuďom treba pomáhať, neprispievam finančne, ale kúpim jedlo, ale oni, ako už bolo v téme povedané, chcú peniaze a ako bývalá predavačka za tie peniaze, kupujú alkohol. Stále som ich napomínala, nekupujte alkohol, ale jedlo, vedela som sa s nimi porozprávať, ako plánujete budúcnosť, takto na ulici a koľko ste už na ulici, odpovedá 10 rokov a nechcete to zmeniť, zlatá moja, ja už tak zomriem, som chorý. Poslucháčka Simona nám napísala do témy. Prajem vám požehnaný čas, Radio Lumen, Ja som už pomohla viackrát ľuďom bezdomov a kúpila som im v obchode jedlo, ale ich reakcia bola taká, že oni nechcú jedlo, ale peniaze, že nie sú hladní, čo aj mňa zaskočilo. Prajem vám požehnaný čas. Máme to aj reakcie od Janky. Moja prvá skúsenosť s bezdomovcami bola pred 25 rokmi, keď som študovala v Ružomberku. Jedlo sme im dávali vždy, keď sme v piatok dostali suchú stravu a my sme z Intráku odchádzali domov. Zaujal ma jeden mladý pán bezdomovec, ktorý bol veľmi inteligentný, jeho komunikácia s nami bola na vysokej úrovni, mal však takú zásadu, že nikdy si od nás jedlo nezobral. Vždy sme mu ho položili na lavičku a keď sme sadli do autobusu, vtedy si to zobral. Bolo to preň ponižujúce žobrať o jedlo. Zistili sme o ňom, že to bol vyštudovaný podnikateľ, ktorý neviem, prečo skončil na ulici. A ešte jedna reakcia. K vašej téme o bezdomovcoch je potrebné pripomenúť i to, že sú súčasťou spoločenstva, v ktorom žijeme. Pán Ježiš povedal, chudobných budete mať stále medzi sebou. Prečo? Lebo sme besitní, sebeckí, pyšní. Ľudia neprispôsobiví, sú chudáci, ktorým sa nedarí držať krok a nároky spoločnosti. Stratili zmysel života, povinnosti im nič nehovoria, no tiež potrebujú lásku, porozumenie, pomoc, hmotnú i tú peňažnú. mňa nie je zdarma, všetko vyžaduje prostredie, súcit a lásku. Patrí sa aj niekoho odmeniť. A nierom od keramiky Grania odmenujeme pani Boženu Balkovú z Malého Krtíša. Sviečku Bethlehem posielame pani Marte Baxovej do Budmeríc a knihu Jezuliatko opäť prichádza od oca biskupa Monsignora Viliama Judáka. Posielame manželom Marianovi a Bernadete Muráňovým. Srdečne blahoželáme.
1: Na nič pita, Láska bod je, je, a času zvonia kopita, a ona sa im
3: smeje. <laughs>
1: Tá voda riečna Ani jed v nej miesta Pre píchu, Lebo je dcerou Večná Večná Láska sa noci Nebojí Wiecie
3: gwiezdne
4: roje,
1: a
4: Láska sa
1: noci nebojí Svieťa je hviezdne roje A v nepokojnom pokoji
4: Verne si svoje.
0: V tejto chvíli v relácii od ucha k duchu je na telefónej linke pán Cyril Corpesio, riaditeľ arcidieceznej Charity v Košiciach. Prajem vám požehnaný sobotný večer.
5: Požehnaný večer aj vám. Som veľmi
0: rád, že na začiatku nového roka ste hostom v relácii od ducha k duchu. Ako vaša arci charita zhodnotila ten uplynulý rok 2022? Aký bol? Ľahký, ťažký? Tak aký bol ten uplynulý rok?
5: Bol to veľmi zaujímavý rok v každom prípade. Bol to už tretí rok, čo sme bojovali s covidom. Ak si viete predstaviť, arci charita má viac ako 30 zariadení na území východoslovenského kraja čiže aj Prešovský, aj Košický kraj, nie celý Prešovský, nie celý Košický, lebo diecezi nekopirujú ten stav štátnej správy, alebo tú mapu štátnej správy. No a v každom zariadení prežívali ten rok inak, mali svoje problémy, ale čo je také, čo sa ťahlo celým tým rokom, to bol COVID. Aj keď ten ustupoval pomaličky do úzadia, pretože 24.2. napadlo Rusko ukrajinu a to poznačilo potom celý ten, ten ďalší, ďalší vývoj v rámci Charity. Takže COVID bol v úzadi, ale nedá sa povedať úplne, že, že sme na ňo zabudli, pretože stále nám jednak zamestnanci ochoreli na COVID, ochoreli nám rodiny príslušníci, a my sme museli mať na pamäti, že, že zamestnanci, ktorí sa už len cítili zle, alebo ich rodiny príslušník mal, mal COVID, tak aby sme chránili našich ľudí v zariadeniach, ktorých sa týmto ľuďom venujeme, tak hneď sme museli príjmať opatrenia. Tento zamestnanec ostal doma, buď na Marocke, alebo na Pečko, alebo na dovolenke, A museli sme príjimať tieto opatrenia. No a to, čo najviac poznačilo vlastne chod našej Charity, bola vojna na Ukrajine a utečenská kríza, ktorá následne vznikla aj v celého Slovenska aj na hraniciach. A my sme vlastne tá krajina Charita, alebo Charita na východe, kde sme sa, od, dá sa povedať, od možno prvých dní krízy zapojili do prijímania týchto utečencov na hraniciach, keď ešte štát štát nereagoval na tú dovozniknú tú situáciu. Pre nás to znamenalo, že okrem tých pravidelných vecí, čo, čo bolo treba každý deň práci robiť, čo tí ľudia majú v svojich pracovných náplňách, tak sme sa museli zmobilizovať a vlastne vyčleniť nejakých ľudí, ktorí museli stíhať aj tú svoju prácu a zároveň robili aj úlohy, ktoré bolo treba urobiť pri pomoci utečencom. Takisto sme museli zmobilizovať mnohých dobrovoľníkov. Nebolo to až také ťažké, lebo tá euforia, alebo toto nadšenie pre pomoc v prvých mesiacoch bolo obrovské. My sme, my sme nestíhali organizovať tých dobrovoľníkov. Bolo to také aj pre mňa motivujúce a, a také veľmi Príjemné poznanie, keď napríklad z nemocnice celé oddelenia sa so nám hlásili na službu na hranicu aj v noci, aj v soboty, nedene, aj a bola to zima, kedy, kedy bolo ťažké na tej hranici celú noc použiť a mrznúť. V začiatku to bolo také, že ešte nebol ani stán, nebolo nič. Až potom sme postupne dovidovali ten hraničný priechod o také ľudský ktoré zmierňujú zimu, zmierňujú nepriaznú počasí a tak ďalej. Čiže bolo to také príjemné prekvapenie, ako ako sa dokázali ľudia mobilizovať a ako s akým nadšením na tú hranicu šli.
0: Máme však nový rok 2023. Pred akými výzvami stojíte?
5: Je je tu viacero viacero výziev, ak si zoberieme tú širokú škálu služieb, ktoré Charita poskytuje. A v každej sa niečo deje, len tak Prebehneme všetky tie služby, ktorým sa naša charita venuje. Sú to služby zariadenia, kde je odkazanosť klientov na sociálnu službu. Čiže to sú, aby aj posluchači si vedeli predstaviť, to sú klasické domovy dôchodcov, sú to denné stacionáre. Denné stacionáre, ak by som ich bol charakterizovať, tak to sú také škôlky pre starších ľudia, pre ľudí, ktorí majú istý handicap a potrebujú pomoc aspoň cez deň, kedy ich príbuzní sú v práci. Potom máme agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, to sú setričky, ktoré chodia do domácnosti a riešia problémy ľudí, aby ľudia nemuseli e, so všetkými svojimi problémy do nemocnice, čiže tam, kde lekár agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, tam naše setričky idú. Potom máme hospic, to je zariadenie, kde prídu ľudia, ktorí sú už pred... E, ktoré pred odchodom do väčšnosti potom aj zomierajú v tomto zariadení v takých dôstojných podmienkach a s čo najmenšími bolestiami. Potom máme komunitné centra, kde sa venujeme Rómom. Máme štyri komunitné centra e, u nás na východe, kde naši sociálni pracovníci e, vlastne pracujú s touto cieľovou skupinou. Ďalej máme špecializované sociálne poradne, kde sa venujeme ľuďom v krízovej situácii, prídu k nám a. Po- požiadajú o pomoc, či už v sociálne oblasti, v oblasti dálok, alebo aj iných veci, ktoré, ktoré tieto po- ktoré špecializované poradne zastrešujú. Máme v niektorých farských eh, padnostiach, máme aj farské charity, zároveň vy ešte aj niektorú službu. Hej, máme opatrovateľky v opatrovateľskej službe v domácnostiach, čiže opatrovateľka v domácom prostredí toho, toho nášho klienta opatruje toho človeka, čiže takisto znova príbuzní môžu, môžu odísť do práce a o toho ich rodinného príslušníka, ktorý pomoc potrebuje sa stará opatrovateľka. A ešte jedna veľká skupina, skupina, ktorej sa naša karita menuje, sú ľudia bezdomová, čiže to sú služby krízovej intervencie, útulky, nocľahanie a krízové strediska, čiže hygienické, stredisko hygienické účisty a rôzne také pomoc ľuďom bezdomová krízove centrum pre matky, deťmi, potom útulok a zariadenie núzového bývania alebo zariadenie domov na polceste pre chlapcov odchovancov z detských domov. Takže to je taká veľmi široká škála a v každej, v každej tejto službe sú ľudia, ktorí sa venujú tým, pre ktorých je táto služba určená
0: my v dnešnej relácii chceme rozprávať aj na tému zima obdobie ktoré ťažko zvládajú najmä ľudia bez domova. Poďte trošku bližšie predstaviť tú prácu arcidieceznej charity v Košiciach, ktorá sa venuje práve tejto činnosti, službe ľuďom bez domova.
5: Čo sa týka ľudí bez domova, Charita sa venuje zhruba 250 ľuďom, ktorí nemajú strechu nad hlavou. V by som povedal v št- raz, dva, tri, štyri zariadenia. Tri zariedenia sú v vo škýciach priamo a jedno je vo Vranove nad Toplou. Tie zariadenia majú kombinované sociálne služby, čiže tam, kde je útulok pre ľudí bez domova, je zároveň aj nosľahareň. Pre poslucháčov rozdiel medzi útulkom a nosľaharom je taký, že v útulku ten človek býva celý deň a je to ako keby jeho druhý domov. V nosľaharní tí ľudia večer prichádzajú, môžu sa osprchovať, môžu si niečo pripraviť, môžu pripraviť nejaké jedlo, potom Vyspia sa, prespia a ráno potom tiež si môžu pripraviť jedlo a odchádzajú preč z nosleárne. A v útulku je celodenný pobyt, tam je aj starostlivosť, tam je aj, aj práca s týmto človekom, práca sociálnych pracovníkov, hľadanie si zamestnania a tak ďalej a tak ďalej. Takže zhruba 250 ľudí vlastne naša charita má vo svojom potvorí.
0: Pomáhate týmto ľuďom napríklad začreniť sa aj do spoločnosti, nájsť prácu, povybovať nejaké dokumenty a podobne?
5: Všetko je, je denodennou naplňou našich sociálnych pracovníkov v týchto zariadeniach. A zároveň treba povedať, že aj ak sú nejaké výzvy a projekty, ktoré touto prácou súvisia, tak, tak máme na to kapacity, tak sa veľmi radi zapájame do týchto projektov. Napríklad už dva roky nám beží projekt Housing First. To je projekt, kde pre rodiny, ktorým hrozí, hrozí že sa dostanú, že sa rozpadnú a dostanú sa do našich útulkov a noclehárni, tak Žiadali sme nejaké primerané bývanie pre túto rodinu. Z projektu sa im dalo, dala hradiť, dal, mohla hradiť čas nákladov na bývanie a zároveň sa táto rodina doprevádzala, čiže ako keby sme boli nejaký sprostredkovateľ medzi, medzi tým, kto prenajímal svoju nehnuteľnosť alebo svoj byt tejto rodine a medzi tou rodinou, aby si rodina plnila všetky svoje povinnosti vyplývajúce z najomnej zmluvy a aby boli čo najmenšie problémy. V bývaním a s ľuďmi, ktorí sú susedia v, napríklad v jednom chode pri takejto rodine alebo susedia v dedine, kde prenajal niekto takýto domček pre tieto účely. Čiže takto sa venujeme druhý rok 14 rodinám, ktorým sme našli bývanie a snažíme sa, aby sa títo ľudia uplatnili aj na trhu práce, aby vedeli spolu naživať svojim svojím okolím. To je ako príklad jedného drobného projektu. A tých projektov je mnoho a sú také malé projekty, rôzne také už tradičné akcie, ktoré v rámci tejto skupiny ľudí robíme. Je to napríklad každoročný futbal, futbalový turnaj. volá sa to odkopníme predsudky Futbal Spaja v Košiciach, kde sú zapojené rôzne stredné školy, potom mestská polícia, štátna policia. Každý jedno, vytvorí si svoje družstvo. Je tam aj naše družstvo ľudí bez a či z komunitných center romských. A to už má takú možno 13-14-15ročnú tradíciu s nejakými možno predstavkami, keď bol COVID. A takto, hlavne tá stredoškolská generácia je tak citlivená aj pre, pre oblasť ľudí bez domova a má to taký veľmi pekný priebeh a, a aj zážitky. A, taký šport, keď sa spája s takouto činnosťou, tak je to veľmi užitočné. A rôzne, rôzne iné ďalšie projekty v Lipano máme tiež taký futbalový turnaj. Lipano je komunitné centrum pre ľudí z marginalizovaných skupín, čiže pre Romov. Takže keď hovoríme o tejto cieľovej skupine, tak je tam jedna tá stála služba a potom rôzne také činnosti a projekty, ktorými sa snažíme cítliť tú majoritu, čiže tých ľudí, ktorí nemajú problém s bývaním a ktorí sú bez e, takýchto problémov aby vnímali aj toto skupinu ľudí a, a to, že sú tu medzi nami a potrebujú nejakým spôsobom pomoc, alebo aspoň, aspoň nejak utratiť dobre slovo, pomodliť sa za týchto ľudí a tak ďalej.
0: Čo podľa vás potrebuje človek, ktorý je bezdomová
5: najviac? Tí ľudia, čo sú bezdomová, mali sme tu pred tromi, zhruba tromi rokmi také verejné zváždenia, kde rozhodovalo o tom, že či sa v košiciach postaví nový útulok, alebo nie. A tí ľudia tam veľa raz, prišlo tam našich možno 50-60 ľudí bez domova a hovorili svoje svedectvá. Bolo to také dosť silné, keď hovorili, že aj oni si mysleli možno pred 5-6 rokmi, že nikdy sa im to nemôže stať, že oni stratia domov a ocitnú sa niekde v útulku alebo v noclehárni. Ale stalo sa im to, a tie okolnosti sú rôzne, to znamená, že buď smrť blízkych, na ktorých boli naviazaní, buď nejaké, nejaká závislosť jedného alebo dôvodinných príslušníkov a rôzne iné ľudské okolnosti spôsobili to, že sa k nám do útulku dostali. No a, a toto je také, také niečo, čo potom mení, mení život toho človeka, Spoločné, že, že aj to sú ľudia a majú, majú mať svoju dôstojnosť, ktorú aj oni sami vnímajú, že sú hodní, hodní úcty, hodní e, záujmu e, nás, iných ľudí a že treba, aby sme sa aj na týchto ľudí pozerali ako na seberovných a niekoho, kto je minimálne hodný toho, aby sme sa s ním mohli porozprávať, aby sme brali ich ako, ako niekoho, to je, keď na, nie našim známym, tak aspoň niekým, koho si vážime.
0: Ako vám možno aj v tejto situácii môžu pomôcť napríklad naši
5: poslucháči? Ako by nám mohli pomôcť? Tak byť citliví pre túto skupinu ľudí, lebo keď sme stá, chceli stavať pred tými tromi rokmi útulok pre bezdomovcov tu v Košiciach v jednej meskej časti, tak namiesto toho, aby ľudia boli radi, že sa niečo také postaví a sa, ak tam mala byť kapacita cesto ľudí, Takže 100 ľudí sa dostane, dostane strechu nad hlavou a dostane sa do nejakého, nejakého systému, kde, kde sa im systémovo venujú pracovníci a vytratia sa z lavičiek, vytratia sa z chodov, v bytovkách a tak ďalej. Tak úplne opačná, opačná tendencia nastala a ľudia písali petície, že my tu v našej mestskej časti ako takýto útolov nechceme. Také citlivenie sa aj preto, že títo ľudia tu stále boli stále sú a, a stále aj budú a títo ľudia potrebujú našu pomoc. No a vlastne celá spoločnosť, alebo tam spoločnosť sa hodnotí aj podľa toho, ako sa k takýmto ľuďom správa. To správanie je od toho, či, či týchto ľudí akceptujeme v našej blízkosti, či im vieme pomôcť a zároveň či vieme aj príspieť na ich potreby. My máme pravidelne d- dvakrát do roka zbierky na charitu a z týchto zbierok e, dofinancovávame také činnosti, kde štát alebo samozprávy financujú málo a nedostatočne. Takže aj, aj to je možnosť. Čiže okrem tej osobnej charity, ako ja hovorím, že vyjde toho človeka prihovoriť samu a možno mu dať, e, dať nejakú tú pomoc od šat, cez e, jedlo, tak potom aj vycitlili pri týchto zbierkach a prispieť s tým vedomým, že naozaj tie zbierky pomáhajú týmto ľuďom. Čiže tá, keď by sme to mohli rozdeliť, tak to je tá materiálna pomoc a potom tá finančná pomoc. Dá sa pomôcť častom, dá sa pomôcť keď nejakým jednom na takej pravidelnej báze, dá sa pomôcť nejakým zamestnaním toho človeka, že potrebujem nejakú, nejakú činnosť, ja neviem, od obyčajného pozametania až po nejaké vykopové práce, alebo tak, tak títo ľudia veľmi radi veľmi radi ak aspoň, aspoň za nejaké drobné a, a niečo veľmi radi pomôžu. Takže aj, aj k tomu sú vedení, lebo súčasťou tej práce v útulkoch je aj pracovná terapia a zároveň ako... Vedia, vedia byť užitoční aj, aj ľuďom, ktorí potrebujú nejakú materiálnu pomoc. Myslím, fyzickú pomoc. Čiže, či v záhradke, či v, pri stavebných prácach, alebo pri, pri niečom takom, tak oni si takú, takúto práve činnosť hľadajú, aby si mohli ku, ku tej dávke, ktorá je nízka, vyrobiť. E,
0: Pán Korpesio, vo svojej práci sa stretávate s ľuďmi na okraji spoločnosti aj z biedov a chudobou. Čo vás táto práca naučila s biednými a chudobnými?
5: Že títo ľudia majú svoje potreby, majú svoju dôstojnosť a že to, že ak je niekto aj chudobný, tak to neznamená, že, že musí byť aj ja neviem, niekto, kto radne, kto neviem, čo, všetko, aké, aké všetky, všetky synonyma sa s chudobou spájajú, aj v chudobe sa dažiť dôstojne. A to je vidno. Keď, keď sa začnete s týmito ľuďmi rozprávať, tak e, otvárajú vám mám svoje srdce a svoje životné príbehy, tak vidíte, že, že to sú tak istí ľudia, ak sme my, my všetci. Len, svojim, len boli v istom čase, a, na istom mieste a v zaistých okolnosti a dostali sa do takejto životnej situácie. Tu nechceme hodnotiť, lebo Teraz, keď si nevie niekto rady s ťažkou životnou situáciou, tak siaha i ku takým veciam, ako je alkohol, alebo drohy, alebo niečo iné. A, a to má potom vplyv na, na ten výsledok, že, že skončí u nás. A to, ako my sme tá naša majorita väčšinou, keď sa, keď sa rozprávame, tak každý si myslí, že nie sa to nemôže stať, ako že to sú ľudia, čo si môžu za to sami alebo tak, ale nie je to celkom tak.
0: Čas nášho rozprávania sa pomaličky naplňa. Taký váš záverečný odkaz, ktorí v sobotu večer počúvajú toto naše rozprávanie o Charite a o projekte Daruj dobrý skutok.
5: Daruj dobrý skutok. Tak on má svoje pravidlá, ktoré sa dajú nájsť na stránke Slovenskej katolíckej Charity, ale to tak, čo by som mohol povedať, blíži sa, my máme pravidelné zbierky, čiže na prvú postnú nedeľu a na prvú adventnú nedeľu, či to je jesenná jarná zbierka na Charitu. Tá prvá postná nedeľa sa blíži tak to by som chcel vyzvať tom ľudí. Dá sa pomôcť tak, že tí ľudia, ktorí sú veriaci a sú v kostoloch, tak môžu vtedy prispieť na túto zbierku, ale my máme aj formu takú, že, že dá sa potom prispieť aj na náš účet. Tak ak, ak sa cítia byť oslovení aj touto to reláciou a chcú pomôcť, tak, tak určite na našich stránkach každej Charity, naš, konkrétne naša Charita, a veľve, určite nájdú spôsob, ako by vedeli, vedeli pomôcť.
4: Gibeme dáme keď máme aj zaspievame najlepšie
6: Má pomôcť národ tu čo teba chcel Zapadro na ich vlasti Ukrajiny Svetý Michal Archaniel Vysloboď ho z vojnových pút Vypočuj nárega volanie O čo ťa v modlitbách žiada tvoj ľud Nech letia naši strážný aniel Prozbouk iným anielom Aby do dobra duše oddeli Ich ľudia opantaný zlom Myšlienka ako tichá predtucha Dá rozhodnutia miný smer Keď šepne im ju aniel do ucha Že nechcú viac vojnu boje Že nechcú viac vojnu boje Ale chcú mien Za všetky cery synov, vec krajín, čo má dnes mier, môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archániel, Božou mocou nás bojí chráň, čo do príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Leťa naši strážni anjeli s prosbou anielom, aby to dobrá duše oddelili. Ich ľudia opantaní zlom, myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia iný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje. Že nechců viac vojnu boje, ale chců mět. svatý Michal Archaněl, prosím za všetky dcery synou, Vec krajín, čo má dně změr. Môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svetý Michal Archániel Božou mocou nás bojí chráňa. Čo doňho ňoho pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech naši strážní anjeli s prosbou k iným aby to do dobra čo oddelí inkludia zlom, myšlienka ko ticha predtucha, tucha da rozhodnutiam iný smer kečepne im jo anjel do ucha že nechcú viac z zvojnú boje že nechcú viac zvojnú boje že nechcú viac v zvojnú boje ale chcú mier
0: V tejto chvíli je na telefónnej linke pán Juraj Barát z dieceznej Charity v Nitre, ktoré je riaditeľom pán Barát Prajem požehnaný sobotný večer.
7: Ďakujem veľmi pekne a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia
0: Lumen. Som veľmi rád, že aj vy ste sa zapojili do dnešnej relácie od ucha k duchu. Ako vaša diecezna Charita zhodnotila ten uplynulý rok 2022?
7: Aby som pravdu povedal, máme trošku také zmiešané pocity z toho celého, čo sa udialo minulý rok. Pretože my stále tak bojujeme a snažíme sa vlastne po covid so všetkým tým, čo sme boli nasadení v prvej línii. A prišla do toho vojna v Ukrajine a, a prílev ľudí, ktorí potrebovali pomoc rovnako ťažkou, ako sme to mali aj predtým. Takže na sa som rád, že sme to zvládli, že sme to, že sme to dali, ale zároveň je to taká veľká záťaž na nás v tej všetkej službe, ktorú sme mysleli, že už sme dovtedy vypnutí, tak sme museli zabrať ešte na väčšie obrátky. Takže keď vám jedným slovom povedať, že áno, som rád, že je to za nami, ale čo bude ďalej, tak, tak to priznam. Neviem, ešte teraz
0: Aké výzvy vás čakajú v tomto roku 2023, ktorý sme pred niekoľkými dňami začali? <tým>
7: Tak my chceme pokračovať v tom, čo sme začali a chceme stabilizovať naše služby. Chceme udržať chod tých činností, ktoré sme doteraz robili a zdá sa, že musíme k tomu trvale tento rok unechať aj pomoc pre ľudí, ktorí sú, sú tu z Ukrajiny. Predali sa k tomu náročné energetické podmienky a finančné teda späť v tomto. Predali sa k tomu náraz. finančných požiadaviek, hlavne v zdravotníctve, ale v ostatných službách. Takže toto budú také výzvy, ktoré nás čakajú Teda tento rok, aby sme nemuseli nič zatvoriť, alebo by som rád, aby sme na konci roka povedali, zase sme to dali.
0: Čítal som na webovej stránke Slovenskej katolíckej Charity, že v dieceznej Charite Nitra plánujete v tomto roku vzdelávanie vašich zamestnancov a dobrovoľníkov cez program Dekacert. O čo vlastne pôjde? Vysvetlite, či privlížte našim poslucháčom.
7: Program alebo taký projekt uh, s podnápisom etický etický program pre charitu. Je to projekt, ktorý začal vlastne, vypracovala v Nemecku pani profesorka Unemann a, a aplikovali ju vlastne v českých charitách viacerých nich A my sme v charite hľadali na Slovensku, že ako, ako ďalej, aby sme, aby sme okrem tých profesných činností vedeli budovať našich ľudí aj v hodnotových veciach. A zdalo sa nám toto ako dobrá vec, ktorá by bola pre nás vhodná. Takže minulý rok prebiehalo školenie lektorov tohto projektu, aby mohli v každej dieceze byť ľudia, ktorí... Ktorí budú vzdelávať a formovať ľudí v hodnotách Pre charitu v tých sociálnych službách Takže je to odvedené od slova DK Ježe desát a certifikácia Takže z toho toho vzniká projekt Ktorý, ktorý po jednotlivých príkazoch Desát sa staží to aplikovať do, do každodenného života Znamená to ako svetiť čas Ako ako oslavovať Oslavovať Ako si pripomenúť Sviatky zamestnancov klientov a dobrovoľníkov ako vytvárať vzťahy a neodsudzovať, to starších ľudí, ktorí sú za zarovnako, aby to boli nejen klienti, ale aj, aj naši zamestnanci. Takže toho sa všetkého týka, teda tento projekt, ktorý spúšťame. A v podstate sa na to všetci tešíme a uvidíme, čo to vlastne priniesie. Takže o tomto je dekacert, ktorý tu chceme použiť v týchto nelahkých dobách.
0: Pán Barát, patríte medzi najstarších pracovníkov Charity, pracujete v nej od roku 1991. Aké okolnosti vás priviedli k tejto práci?
7: Áno, tak je to už vyše 31 rokov, čo som, čo som v Chavite a vtedy to bolo v podstate pozvanie, vtedy pána kardinála Korca, ktorý bol vtedy biskupom v Nitre. sme sa poznali ešte z totality a teda, teda on mal pomocného biskupa, pána biskupa Rábeka. V tejto takejto konštelácii sa vtedy zakladala charita na Slovensku v 91. a teda ja som pri nejakej príležitosti, ako sme sa stretávali ako, ako formulovať, ako robiť tieto ostatné veci. Takže tieto kontakty z podzemnej cirkvi, ako sa to vtedy volalo, sa preniesli do otázky, ako začať charitu v Nitre a to bolo teda pozvanie pre mňa, charitu charytu vlastne vnitre ako jedno z tých siedmych diecezných charyt. No a teda vlastne väčšina sa ukázala, že sme ľudia, ktorí boli tam technici, malo to z nás volo, profesionáli, žiadne sociálne pracovníci. No a tak vtedy sme takto začali a začali sme hľadať charitu, ako, ako, ako ju budovať v diece tým postupne.
0: Ak si tak trošku zaspomínate, aké boli také tie prvé projekty Charity na Slovensku? Tak úplne
7: Prvý taký spoločný projekt, to bolo v tom lete 1991, sme to bolo, to, bolo prijati, to bolo krátko po výbuchu Černobylu na, na Ukrajine, e, atomovej elektrárne. A sme prijímali prvých ľudí, e, tak deti, ktorí boli postihnuté z tejto oblasti. Tak sme organizovali prijatie týchto ľudí z jednotlivých rodín na Slovensku, so všetkým, čo čím, čím, čím bolo s tým spojené, takže to bol taký úplne prvý. A potom sme postupne rozvíjali spoločné ostatné projekty, ako bola opatrovateľská služba, vtedy sme ju nazývali charitatívna služba v rodinách, aj na mnohých charitách sa to dodnes takto volá, ale potom až štát začal, začal organizovať zákony a, a nazvali opatrovateľskou službou. A mnohé veci, ktoré sme, ktoré sme od tej doby robili, boli priekopnícke, či už to bol prvý detský charitný dom rodinného typu na Slovensku v Považskej Bystrici, či už to bola hospicová starostlivosť, ako sme rozbiehali hospice na Slovensku, prvé teda vlastne charitné, alebo to bola humanitárna pomoc do zahraničia, takže mnohé, mnohé tieto veci boli naozaj priekopnícke v tej dobe a ktoré sa potom postupne neskôr stabilizovali a uzákonili a boli v podstate štandard, nie sú už štandardom vlastne práce sociálne práce a dobrovoľníctva na Slovensku.
0: Aká je taká perspektíva práce Charity do budúcnosti, do tých najbližších možno týždňov, mesiacov, rokov?
7: Tak keď nadviažem na to, čo spúšťame, ten projekt DKCR, takže tá práca je, aby sme, robili, aby sme sa snažili robiť prácu profesionálne, odborne. Ale aby sme pritom nezabúdali na hodnotové veci, ktoré sú nám vlastné, či sme špecifické, alebo mali by sme byť špecificky ako, ako cirkevná organizácia. Takže aby sme boli srdcom pri človeku, ktorý je, ktorý je vnúci, ktorý túto službu potrebuje. Ale zároveň, aby sme urobili aj profesionálne. No a musíme to udržať aj, aj ekonomicky, teda formovať ľudí, pretože kľúčom sú ľudia, ale sa ľudia potrebujú aj peniaze. Takže toto, toto sú také, také vízy pre nás v tomto roku a v tom ďalšom období.
0: Pracovníci slovenskej katolickej charity. aj vy osobne sa stretávate s ľuďmi, ktorí prežívajú chudobu alebo sú na o kraji spoločnosti a chudoba, to nie je téma, ktorá by tak často možno rezonovala v médiách. Tak
7: máte pravdu, je to presne teda takto. Ja, ja to poviem z dvoch, z dvoch pohľadov. Za väčšina ľudia, ktorí prichádzajú z médií, tak sú tak písať o, o chravici a potom troška to tak, akože možno zveličovať pred Vianocami a ostatní časť roka ako keby ani nie. A moja skúsenosť je, že Veľmi málo chýba v médiách odborných, odborníkov, vlastne, ktorí vedia na chudobu aj postaviť dobré otázku alebo o tom, čo robíme. Takže to je, mala by sa rozšimnúť taká širšia diskusia, v čom nie sú problémy chudoby, čo prežívajú chudobní ľudia. Pretože to nie je len o materiálnej chudobe, to, je, to, má, to má mnoho rozmerov. A rovnako teda preto takto to spúšťame aj my v charite znútra, aby sme túto mediálnu prácu, príbehy ľudí, formáciu ľudí v týchto oblastiach, aby sme teda sa snažili posunúť ďalej, aby sme pracovali povedzme, s ľuďmi, ktorí študujú na, na vysokých školách sociálnu prácu a, a prenašali sa tam aj tento rozmer vlastne charity, odvornosti, aby sa spájala teda odbornosť s hodnotovým svetom. A, takže nie je, ale a ľudia tak nakoniec to nie je nič nové, že to je len dnešná, dnešná téma. Keď si pozriete, alebo pripomeníme si príbeh Milosebného Samaritána, mnohí obchádzajú ľudí, ktorí sú chudobní, zranení, vylúčení zo spoločnosti a ako by sa nás to netýkalo, takže... Ale na druhej strane musím povedať, že za tie, za tie ostatné roky sa situácia sa zmenila, vyrastá veľa ľudí, ktorí sú... Citlivý, vnímaví a sú ochotní do tejto témy vstúpiť a pristupovať.
0: V čom vidíte príležitosti, v čom by mohla Charita pomáhať, keby mala na to napríklad personálne zabezpečenie a finančné kapacity?
7: Ďalej, ktoré projekty by sme mohli takto rozvíjať, tak, tak sú mnohé oblasti, ktoré sme zatiaľ nerobili a je, je potrebné prejsť od tých takých projektových vecí do takého holistického. To znamená, že, že celkovo, aby sme uchopili vlastne túto problematiku toho človeka, od jeho fyzických a, a duševných problémov, aby sme teda prešli aj, my s tými ľuďmi strávime určitú históriu. A teda keď začneme opatrovať niekoho povzme, v domácnosti a časom sa ukáže, že ten človek potrebuje hospicovú starostlivosť, alebo deti, ktoré prichádzajú do detských domov, aby sme mali povzme, nejaké sociálne podniky a návyky pre ľudí, ktorí sú bezdomová a tak ďalej. Takže aby sme, aby sme prepájali tie naše, naše služby. Aby ten človek v podstate nebol závisený na našich službách, ale aby sme mu ponúkli to, aby, aby, aby dostal všetko, čo potrebuje v celom takej, takej tej škále, ktorú človek ako osobnosť, ktorá má svoje, svoje telo, dušu a ducha, aby dostala a posunul sa, aby bol samostatný, aby nebol záťaž spoločnosti, ale aby bol prínosom. Takže to, to, na všetky naše projekty, keby sme toto mohli robiť, tak, tak bolo by to veľmi fajn. A, a nebojím sa otvárať aj také témy, ktoré sú možno pre spoločnosť ciklivé, ako ľudia, ktorí sú povedzme chronickí alkoholici alebo ľudia, o ktorých, ktorých stále ešte obchádza. Pretože niektoré témy vieme uchopiť a niektoré témy si aj my nedokážeme celkom ako uchopiť ako charita a do toho sa pustiť. A, a bolo by to naozaj veľmi dobré, keby Slovensko, ktoré. Je v podstate je Európskej únii je polska bohatšie. Vedelo sa trošku uschopniť a pomáhať a viac, viac ľuďom, ktorí sú na tom chudobnejšie zahraničí na, na, na medzinárodnom poli.
0: Myslím si, že v tejto situácii je nám takým príkladom aj samotný pápež František, ktorý vlastne vyzýva, aby sme šli na perifériu, ale Učite. aby sme hľadali ľudí na okraji spoločnosti. Čo poviete?
7: Áno, určite, určite. Ako teda je je, je skvelým príkladom tomto. Teda je, viete, viete keď ke sme začínali charitu, pred tými 30 rokmi, a sa, kde sa mi môžeme ochariť a naučiť, kde sa písme o tom píše, a pápež František je, je dnes ten, ktorý ukazuje, že, že vlastne v Evangelii v písme svetom sa o tom píše na každej strane, a aj s osobným príkladom k tomu ukazuje, že, že ako interpretovať vlastne písmo svete tak, že vlastne je, to, je, to, je, je živé a, a týka sa to vlastne všetkej tejto práci s človekom, ktorý, je, ktorý je, je biedný, ktorý je chudobný, telesne, duchovne, a, a toto všetko nás papeča František učí. Ja myslím, že každýho príhovor je veľmi skvelý, ktorý, ktorý ponúka také živé slovo. Ja sa veľmi teším teda, že rád sledujem to, čo on hovorí.
0: V tomto našom rozhovore ste spomenuli, že už 31 rokov pracujete v Slovenskej katolíckej charite. Čo vás naučila práca s biednými, chudobnými alebo ľuďmi na okraji spoločnosti?
7: Zjednodušila život. Na, na, učil som sa, že, že nepotrebujeme tak veľa k tomu, aby sme prežili a nepotrebujeme tak veľa tomu aby sme boli vnútorne spokojní. Takže mňa to naučilo zjednodušovať svoj život a na druhane rozumieť e, ľuďom, ktorí sú, ktorí biední, ktorí sú. No biedni. Viete, stretovateľ my stretávame ľudí medzi našimi klientami, či už ľudí domova, ktorí sú vysokoškolskí vzdelaní, vedia niekoľko jazykov a alkohol ich povedzme priniesol alebo nejaká iná slabosť ich priviezla na okres spoločnosti, ale ľudia sú, sú inteligentní, sú vnútorne bohatí a tak ďalej. Takže mňa to učí zjednodušovať tvoj život a nemať také veľké nároky a očakávania od toho, čo, čo život prináša. A pritom samozrejme byť vnútorne bohatý, to neznamená teda, že, že, že musím stále za niečím pachtiť, ale, ale... A takto, keď to, toto príjmem, tak môj život je pomerne bohatý a rozmanitý.
0: Ako ste počas uplynulých Vianoc, ale aj teraz, ako pomáhate ľuďom bez domova, ak by sme mohli aj túto tému trošku otvoriť a načriek?
7: Áno, áno, tak ľudia bezdomova sú jedna z našich takých cieľových skupín, ktoré sa snažíme pomáhať to vnitre. A tam už máme také zabehnuté, zabehnuté, zabehnuté veci. Keď sú sviatky, tak samozrejme sviat, svetíme to, pripomíname si to v trácii také tie naše katolické tradícii, modlivami koledami, ale teda ľudia potrebujú, aby boli prijatí, aby ich niekto vypočul a o- ozdielajú sa aj sponzori alebo niektoré firmy, ktoré sú ochotné nejakým spôsobom pripraviť niečo pre ľudí bez bezdomová, takže snažíme sa to, to im to sprístupniť, im, im teda ukazujeme, že sa nemusia ľudí bezdomová báť vyviať sa im, ale na druhej strane teda nám to pomáha aj, aj ekonomicky, keď nám niekto takto pomôže, že navári napríklad stravu celý deň pre ľudí bezdomová. No, na druhej strane, keď sú veľké mrazy, alebo je veľmi a tak ďalej, tak Vestivá noce nechávame to otvorené, tie naše projekty 24 hodín, pretože my dávame vnútri zaregistrované denné centrum aj nocvaháreň, ale teda cez víkend je zatvorená tento denné centrum, kde sa poskytuje sociálne poradenstvo a stráva, ale teda v tých vianočných časoch to nechávame otvorené
0: 24 hodín, 7 dní Čo konkrétne podľa vás potrebuje najviac človek bez domova?
7: Tak ono je to, ten opäť pr- príklad Evanieliovi, že potrebuje sa najesť, ale v zápätí potrebuje, aby ho niekto prijal, vypočul, mal na neho trpezlivosť a teda aj také, takéto otvorené srdce a to je, to je myslím, že, že dôležité, ako, aby sme neprišli ľuďmi, keď ich počúvame, ľudí bezdomová, že ich odsudzujeme, že tak sám si si za to môžeš, sám si si to spôsobil, aby sme ich vedeli prijať v tej situácii, aké sa momentálne nachádzajú a komunikovať s tým spôsobom, že čo môže byť ten ďalší krok, čo, čo môžeme spoločne prejsť, čo môže on urobiť, aby sme ho neučili závislosti na nás, ale čo môžeme spolu urobiť, tak aby sa on posunul o krok ďalej. Niekedy to trvá roky, a, a, a ako je veľmi dlho ale mať tento postoj a v tomto duchu pozitívne viesť rozhovory, nenechať sa samozrejme dobehnúť, čo, čo sa občas stane, sú šikovní, takže, ale aby sme sa vedeli posúvať vlastne ďalej a aj jemu pomôcť, aj aj, my, aj naša služba, aby, aby mala zmysel.
0: Mnohí z našich poslucháčov sa možno aj po tomto odvysielaní tejto relácie budú pýtať, prečo je podľa vás táto práca dôležitá, práca Slovenskej katolíckej Charity.
7: Práca služba je, 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 charity je, je dôležitá, je, pretože jednak je tu štát, ktorý má svoj systém sociálnej pomoci a sociálnych služieb, ale rozmer dobrovoľníctva, rozmer toho, že, že jak tak sa hovorí, že ľudia prepadávajú cez tú sociálnu sieť a nikto im nevie pomôcť, tak v tomto je charita vlastne v nenahraditeľná. A na druhej strane, teraz bez toho, že by som odsudzoval iných, ale to, toto sa snažíme, aby aby sme v charte sa učili robiť hodnotovo, aby sme to vedeli, že je to naše poslanie. Doplňame to ako dobrovoľníci. A, a v tejto službe vlastne si myslím, že, že je to nenahraditeľné v tom prístupe. Rovnako sme inovatívni, v mnohých projektoch sme prekopníci na Slovensku, projekty, ktoré sme robili, takže jednak je to teda tá tradícia, je to, je, to, je to inovatívnosť v tomto všetkom, ktoré sa v charite spája. A toto je dôležité, čo charita prináša pre ľudí čo prináša pre túto spoločnosť.
0: Ako vám môžu v tomto smere napríklad pomôcť aj naši poslucháči?
7: Tak poslucháči radia Lumen sú rôzne, rôzne skupiny. Pokiaľ sú mladší vládcu a, mo- a sú schopní ochotní byť dobrovoľníci, bolo by to veľmi fajn, keby sa zapojili do služby Charity, či už na úrovni farnosti, alebo okolo projektov, ktoré Charita robí. Pokiaľ sú to ľudia, ktorí sú starší a chorí, tak môžu za nás modliť a môžu, môžu nás podporovať v tejto, v tejto našej činnosti adresne a, a pamätať obvetovať sa zútrpenie za nás a takýmto spôsobom pomáhať nám, nám aby sme to preniesli, ta cestie, to neľahké obdobia. Aby sme to robili správne, aby sme to robili dobre, aby sme to robili ako službu cirkvi.
0: Pán Bará, za tých 31 rokov máte aj nejaký taký príbeh, ktorý vás možno pozbudil, potešil a možno tak oduševnil ešte viac tejto práci v Slovenskej katolíckej charite?
7: No tých príbehov je veľa musím teda povedať že áno sú, sú to viacej ľudia bezdomova ktorí sa vrátili Viete mnohí ľudí ktorí stretávame máme bezdomova tak sú ochotní odišli od rodiny alebo rodina ich zavrhla A nie sú ochotní sa vôbec vrátiť A ne, radšej sú ochotní zomrieť než by sa vrátili do tejto rodiny tak. A preto sú to no, také katolické rodiny s pôvodom tradične A tie príbehy keď sa ten človek vráti zmierí sa s tou rodinou a vráti sa naspäť, je schopný aby rodina prijala A aby aby sa aby sa, aby, sa, aby sa bol schopný zaradiť a podporovať, tak to sú pre mňa také, také vzácne príbehy. Ďalšie príbehy sú tie ľudia, ktorí končia svoj život v hospici, tak sú také bolestné situácie, ale mnohí ľudia v tých našich službách odchádzajú pokojí, zmieremi a pripravení na, na ten prechod do, do ďalšej etapy toho väčšného životväčnosti. A, a týchto príbehov takýchto je viacej. Mnohí ľudia, ktorí prišli do Charity a, a nevedeli vlastne, že čo mám v živote so sebou robiť, a ja ich túto skúsiť, lebo ich to niekto poradil, aj zatiaľ ako dobrovoľníci. A stalo sa, že, že teda objavili v sebe, že tak tá sociálna práca je pre mňa a rozhodli sa po dobrovoľnice ísť študovať sociálnu prácu a, a dnes vlastne sú zamestnanci chary. Takže tých príbehov na rôznych úrovniach je, je veľmi veľa, takže ja sa z toho teším.
0: Čas nášho rozprávania sa v dnešnej relácii pomaličky naplňa. Aký by bol váš taký záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali?
7: No, však porozprával som toho povedne veľa. Ale možno, že je jedna taká myšlienka, že do Charity prichádzajú ľudia, ktorí máme takú kampaň, že srdcom charity. A to naozaj majú srdce pre Charitu, a to znamená, že to srdce majú pre toho núzneho, blížného, pre toho človeka, ktorý potrebuje pomoc. Ale rovnako k nám prichádzajú do charity ľudia, ktorí sa chcú zamestnať, ktorí sa hľadajú a ktorí je nejaká projekt, je nejaký projekt, nejaká výzva. A títo prichádzajú a, a my hľadáme teraz takú rovnováhu medzi tými, ktorí sú, po ktorých očakávame profesionálnu prácu, ale ktorí majú aj srdce pre charitu. A toto nám spôsobuje často také, také napätie. A ja by som veľmi rád, aby ľudia, ktorí sem prichádzajú, v podstate naj nice. Svoje, svoje zamestnanie, aby, ja ich neodsudzujem, ale, ale bol by som rád, keby sa transformovali do toho srdcom Charita, keby mali srdce pre Charita, aby, aby to vychádzalo znútra človek, aby to bolo jeho poslanie, aby objavil sám seba, čo je jeho poslanie na tomto svete, čo je, čo má on urobiť, akú úlohu má splniť alebo plniť vôbec teda vo svojom živote, aby to nebolo len o zamestnaní, a teda sa pre peniaze, ale aby to bolo zamestnanie pre poslanie služby bližnem. Taký príklad, tak ľudia, čo to, to bolo jasnejšie. Ľudia prichádzajú a idú, mnohí je vojna, bojujú za svoju vlast, bojujú za svoje rodiny, za svoje deti, za svoje hodnoty, ktoré majú. Ale do vojny vstupujú aj ľudia, ktorí sú ako žoldieri, že majú za to zaplatené a že idú, idú, idú robiť niečo. Ja by som veľmi rád aby ten títo v charite sa transformovali pre, pre ľudí, ktorí majú službu pre charitu a chceli chceli pomáhať a videli pomáhať blížneho, ktorý potrebuje pomoc. Veľmi no sa im si uvedomujem, že my v Charite nedokážeme vždy zaplatiť vlastne takýchto ľudí, ale pokiaľ to budeme robiť spoločne, tak, tak tieto prekážky prekonáme a bol by som rád, teda, aby sme v tomto duchu vedeli posunúť aj službu Charity na Slovensku a aj naše dieceze nakoniec ďalej.
0: Hostom dnešnej relácii od Ducha k Duchu bol pán Juraj Barád, riaditeľ dieceznej Charity v Nitre. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem za pozvanie.
2: V očiach máš tú iskru, ktorá vraví ti Poď nájdi šťastie, veď to nie je ťažké Lákať ťa to, skúmať svet A pritom cítiť, ako ťa vietor nesie preč Si zlomený
3: A ty stratená
6: princezna bez mena
2: spomú
3: čakáme kým zvuk ho vidí a sa sa zapadne ciało nám spríde
4: spomienki nám hrajú chlavá hako naše piesne tie čo v noci
3: nedajú nám spať Život ten sa kráti, chceme stáť na Prahu
2: dvier Ktoré vedú tam, kde sa rodí mier
6: V srdci cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa No strach sa uzýva a v hlave metie ťa. Stále váhaš, či urobiť krok má. Poviem ti špred, je lepšie ako vzad Si ako kométa,
2: svietiš do sveta
6: Si ako silueta,
2: pozri, tam je cesta
6: A spolu kráčame, preplávame rieku Šťastím odomkneme tú životnú klieť
3: Tie, čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme na Prahu dvier.
4: Po
6: cesta kráčať, stále mať svoj cieľ.
4: Há, hú, hú. Život ten sa kráti, chceme stać na Prahu dve, ktoré vedú tam, kde sa
3: rodinie.
2: Si zlomený
6: a ty
0: stratená
2: princ bez nohy,
0: Princezná bez mena. Tolko dnešná relácia od ucha k duchu, kde sme sa venovali v rámci projektu Daruj dobrý skutok so slovenskou katolíckou charitou téme Zima, obdobie, ktoré ťažko zvládajú najmä ľudia bezdomová. Našimi hostiami boli pán Cyril Corpesio, riaditeľ arci charity v Košiciach a pán Juraj Barát, riaditeľ dieceznej charity v Nitre. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Mavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: pre tebou malý aj keby sme na zadných stáli nemlázeme siahnuť na nebesá hľadáme pravdu, lásku, smer, žijeme život na úver A čo je potom, vlastne nevie sa. Bože, bývame za dobre s Tebou. Pekelne prosíme, nebo, o pomoc, keď život nás nemá rád. A stačíme si vždycky sami keď dolu tam pod hviezdami Úspech nám vraví Kamarát To teraz všetko kajúcne tvrdím A právom cítim sa hrdý Že počúvaš môj ľudský hlas Povedz mi, prosím ťa, Bože, ako tak pokojne môžeš rozdávať rany mnohým z nás? Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar. Tam na chodníku v chladných dekách spalo jedno tvoje dieťa a ďalšie prosilo ma o dolár. To sú tie chvíle, kedy strácam vieru. od očena až po amen.